0: So, hallo da draußen zur neuen Folge von Was soll das denn jetzt? Und heute, nachdem letztes Mal der Kampf begonnen hat, sind wir auf der Suche nach Lebensqualität. Und es ist tatsächlich ganz schön heftig. Ich habe auch nochmal quasi das, diese Nachsorgebücher rausgekramt. Ähm, die hatte ich noch aufgehoben. Und es sind tatsächlich, also diese Nachsorgekalender sind tatsächlich in Summe fünf solche Bücher voll geworden über die fünf Jahre, was ziemlich krass ist. Und nochmal auch zu gucken, wie denn so der Verlauf mit der Medizin war. Und wir haben es das letzte Mal ja schon gesagt, am Anfang gab es Car- Carboplatin und pra- Clitaxel, Taxol, Das war irgendwie äh, neun Zyklen, also naja, so knapp neun mal drei Wochen. Also sieben Monate oder so, roundabout. Bis Juli 17, dann gab es dieses Kelix, das gab es nur dreimal. Das war relativ, da ist es ist sehr viel schlechter geworden währenddessen, weil das hat auch nicht angeschlagen. Tatsächlich war es auch so, kann ich noch erinnern, ähm, da ging es ja auch nicht ähm, schlecht. Und ähm, das war dann, also, weiß, also keine Nebenwirkungen, heißt vielleicht auch keine Wirkungen in dem Kontext, habe ich das dann interpretiert. Das kann man so nicht sagen, das weiß ich, aber ähm, es ist so. Und dann ging es eben los, tatsächlich sogar schon Ende November mit Topothekan, also mit der Second-Line-Therapie. Und da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, wie die Begründung war. Und auch bei dem Topothekan war es so auch ein bisschen mehr so, das war jetzt nicht so stark. Das war dann. Ja, Und dann ging es eben so los, tatsächlich mit, wie kann man denn die Lebensqualität verbessern, was kann man machen. Und das werden wir heute diskutieren. Hier wieder zu dritt heute tatsächlich, dankenswerterweise. Nämlich sind wieder heute beide Jungs am Start mit mir zusammen. Hallo Andi. Hallo. Hallo Corby. Servus. Und ich bin froh drum, weil das war echt cool das letzte Mal. Und war schön. Ja, sehr schön. So. Ja, ich habe hier den ersten Eintrag, 6.11.2017. Das ist ja dann fast ein Jahr, da ging es mit diesem Turbotikan los. das ist von dem Wirkmechanismus her eher so, dass es auch großflächig dann wirkt. Und ähm, war dann auch so die, die Begründung auch nach dem Kelix. Jetzt muss man erstmal quasi wieder die, die Krebsen, die überall im Körper sind, eindämmen. Und ähm, hat auch ganz vernünftig erstmal geklungen und es hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Ähm, also auch wegen dem Kelix war dann so, dass da noch dann eine Brachytherapie notwendig war, weil also das Ganze mit, mit Blutungen ziemlich heftig war und dann natürlich auch mit Blutverlust und immer wieder ähm, Blutkonserven und dann gab es noch eine Brachytherapie, das ist quasi eine Bestrahlung ähm, von innen, also könnt ihr mal nachgucken, will ich nicht erklären medizinisch, Ähm, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, das ist auch also recht, ähm, ja, also wird recht gehypt, ähm, bei vielen Tumoren hilft das auch zur Heilung. Also ist jetzt nicht unbedingt indiziert für Eierstock, aber war halt hier notwendig. Dann haben die das gemacht Ende 2017 im November und dann ging das auch mit dem Topotikan schon richtig los dann. Und das hat sich dann tatsächlich gezogen über das ganze Jahr 2018. Das war jetzt nicht so intensiv von der Thematik her, weil das war glaube ich immer fünf Tage gab es das Turbotecan. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 und dann waren quasi 21 Tage Pause. Also das heißt, es gab dann immer längere Phasen, wo man auch irgendwie was unternehmen konnte, wo es dann auch besser ging und da war man auf der Suche nach der Lebensqualität. Was kann man jetzt da machen in so einer Situation? Ich meine, ähm, du hast natürlich auf der einen Seite hast du diesen Kampf, das Ziel, ähm, du wirst den Tumor wegbekommen, du musst aber auch ja irgendwie dich mal dann mit was anderes beschäftigen, und nicht nur damit, ja letzten Endes, ähm, weil du ja sage ich mal während dieser Chemo hast du so lange Pausen, wo du auch wirklich was unternehmen kannst und ähm, dann eben ja, versucht, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, zu finden, ja. ähm, auch mit der Ernährung ein bisschen Sachen auszuprobieren, Bücher zu lesen, die wo wir dann sagen, ja, ähm, was sind gute Lebensmittel, das sind schlechte Lebensmittel und ja, auch so ein E-Bike gekauft, ja, um, äh, damit sie Runden drehen kann. Ne? Das ging da tatsächlich noch und da ja, war eigentlich... Sucht dann so seine Beschäftigungsmöglichkeiten, kann man auch mal wegfahren. Naja, wegfahren ist ein bisschen schwierig. Wie weit kannst du fahren, ohne dass es halt irgendwie Schmerzen gibt? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es dann schon so, dass ich gesagt habe, na, mit Flugreisen ist schwierig, lieber nicht. Ne? Ähm, jetzt in der Situation. Und, oh, blöde umzugehen natürlich. ne? Ja. Du bist dann auf der Suche nach, welche Wünsche kannst du dir erfüllen? Ja. Ja. Was wolltest du machen? Wie kannst du dich ablenken? Finde ich doch ganz interessant. Die Frage ist halt,
1: wie halt die, ihr, ihr Zustand war nach jeder Chemo, So also, wie es sich jetzt kennen war das ja immer, da, da kämpft der Körper ja ganz schön mit sich.
0: Mhm. Ja, durch die Struktur, wie das eben war bei dem Topotekaren, das waren eigentlich immer eins bis fünf Tage. Also die ersten fünf Tage gab es quasi jeden Tag eine Dosis davon. Und dann waren 21 Tage Pause. Und dann hast du halt vielleicht noch so zwei drei Tage bis maximal fünf Tage, die schlecht waren. Und dann waren also so zehn zwölf Tage gut. Also, weil
2: halt hat die Giftstoffe
0: schützen, ziemlich ja, abgebaut mich raus war ja. ne? und hm. wo dann halt auch was möglich war. Ja. Okay. Also, bis zu zwei Wochen, wo es dann okay war. Ne?
1: Ja. Und was habt ihr, gemacht? ihr dann gemacht? Sollte dann Deutschland reisen gemacht oder was oder?
0: Ja, tatsächlich wenig, weil es war auch schwierig, sie aus diesem Ding rauszubekommen. Wie gesagt, also das mit dem, mit dem E-Bike war Thema. Sie hat natürlich sich oft mit Freundinnen getroffen zum Spazierengehen auch und ähm, quasi deren Kids zu bespaßen und so, das schon. Und aber weggefahren, da gab es nicht so einen, den Impuls hat sie nicht so gehabt. Ne? Tatsächlich, es war zu weit aus der Komfortzone, glaube ich. Ja. Nee, man muss da auch sagen, dass
2: es, ich habe es ja jetzt, also Kinder sind ein gutes Ablenkungsmittel, weil sie dich dann einfach nicht dann ja dran denken lassen. Das muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. Dass Kinder da dir weiterhelfen. Was auch hilft meiner Schwester zum Beispiel halt von ihrer, also von ihrem Freund der Mutter, die haben einen kleinen Hund, der hat ja jetzt also in der Zeit, wo sie jetzt so dreckig gegangen war, einfach nur zum Kuscheln und wenn zum Gassi gehen, bis sie rausgehen, ihr, Wenn sie mal. Dorten war sehr weitergeholfen, halt irgendwas, was halt jemanden komplett rausholt aus dem Ganzen. Also Kinder sind auf jeden Fall was sehr Gutes, weil die Kinder sich damit in erster Linie nicht beschäftigen und daher du dich auch nicht. Oder man sich auch nicht. Also sowas hilft dann auf jeden Fall.
1: Muss ich mir jetzt eher vorstellen, also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der Partner, mit dem man diesen fährt bestreitet, wenn du mit dem alleine wegfährst, findet man da, da dann wirklich Ablenkung. Das, was ich meine? Also du schwebt dann quasi immer über beide drüber, finde ich, so dieses Thema. Und wenn du dann wirklich mit Außenstehenden dann was machst, könnte dann doch mal so ein bisschen so ein Funken mehr eine wirkliche Ablenkung sein einfach. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder ja, es ist auch wieder jeder Betroffene selbst überlassen, wie er halt da seine Ablenkung findet. Es gibt da Leute, die wollen sich gar nicht ablenken lassen, die wollen immer fokussiert bleiben, das gibt es natürlich auch. Könnte ich mir vorstellen, aber
0: ja.
1: da ist sie halt die entscheidende Person die halt das entscheiden soll für sich finden soll den richtigen Weg.
0: Ja, da, das war ja tatsächlich so. Und ich weiß nicht, ob das... Ob das also sie war eher darauf fokussiert, tatsächlich, also hat das nicht so erkannt. Ne? Also wie kriege ich jetzt Le- Genuss, ja? Lebensqualität, sondern war eher schon in dieser Phase natürlich schon darauf fokussiert, eher diesen Kampf zu führen. Ne? Und da verpasst man dann schon... Dinge. und das ist vielleicht auch so eine Geschichte, ich meine, wenn du das natürlich nicht weißt, kannst du es nicht einschätzen, ich konnte es auch nicht einschätzen, sonst hätte ich vielleicht eher mal gesagt, pass mal auf, ähm, wir müssen hier versuchen, äh, dass du die Zeit genießt, dass du noch was siehst, vielleicht von der Welt oder so, an dem Punkt bist du nicht, weil du ja immer noch denkst, ähm, es wird, ja? und, und, und ähm, das, ja, da habe ich die Situation aber so verschätzt, ja? Tatsächlich, weil sonst hätte man das tatsächlich in der Phase machen können und vielleicht auch sollen. Und ich glaube, man muss denjenigen, der krank ist, da ein Stück weit dazu über, überreden. Weil da ist ja schon so, es gibt Schwierigkeiten auch im Alltag und du willst da nicht unbedingt die Komfortzone verlassen. ja Weil das war dann schon so, wo ich habe ja fahren wir mal irgendwo hin. Ja, da muss ich, was brauche ich denn da alles? Was muss ich da alles mitnehmen? Da müssen wir ja so viel organisieren und so. Und ähm, tatsächlich ist es so, okay. also dieses... Was bedeutet es jetzt, äh, zu zweit irgendwo hinzufallen? Also ich denke, in der Phase war es okay, wäre es auch okay gewesen, ähm, weil wir haben ja dann auch mal einen Urlaub gemacht, dann in Nordsee noch, 2019, ja. später, 19. irgendwann 2019, ja. Äh, Im Sommer für 14 Tage, ähm, und da war es tatsächlich, äh, das, das war noch im Rahmen halt, ne? ähm, gerade so. Ja? Es war dann schon anstrengend, aber, also wie gesagt, zu der Phase 2018, da wäre es, denke ich, noch besser möglich gewesen. Aber da war dieser Impuls halt nicht so ausgeprägt. Und es ist halt die Frage, wie viel geht es noch selbstständig, ne? da war ich jetzt so der Meinung, okay, das wär, ähm, ist ja noch okay, aber das ist schon, naja, also Abschaltmomente hast du tatsächlich dann, wenn du alleine bist, ja, das ist so. Ja. Also für mich war es so. Wo ich jetzt in dem Satz, was du vorhin gesagt hast,
1: mit dem Überreden, finde ich jetzt ein wenig schwierig. Vielleicht sollte man eher versuchen, den Partner äh, Möglichkeiten aufzudecken. Du, pass auf, ähm, find bitte deinen Weg, aber bitte beachte, dass du ähm, halt einfach ja, das Genießen anfängst. So, also, also na, aber Wenn sie es wirklich nicht wollen würde, ist, ma, ma, macht überreden gar keinen Sinn. Also verstehst du, was ich ja, meine? Die, du, ja, ja, der Person Türen und Optionen äh, hier quasi bieten oder halt sie, sagen wir es mal andersrum, sie in, in, eine Richt, in, in, der, in die Richtung zu drücken und um zu schauen, ob sie das wirklich möchte, weil ja wenn sie da gleich der Typ dafür war oder das überhaupt nicht wollte, dann überreden das da immer so ein Punkt halt, ne? Weiß ich nicht.
0: Ja ja. ja, ja, überreden ist vielleicht auch ein schlechtes Wort dafür, weil es geht ja eher darum, ja, so ein bisschen braucht man schon, also die meisten Menschen brauchen einen Impuls, um aus ihrer Komfortzone mal rauszugehen. Ja, und stoßen in die richtige Richtung, ja. Oder halt in die, ähm, in eine andere, ja. Hm. Und das zu erkennen, ja gut, das war auch ein gutes Training am Ende, für mich, um solche Situationen zu erkennen, wo sowas notwendig ist oder vielleicht sinnvoll ist, aber da muss man schon sehr reflektiert auch mit der Situation umgehen und wie gesagt, wenn du, also je mehr Wissen, je mehr Fokus du über eine Situation hast, umso besser kannst du natürlich auch beurteilen, ob das jetzt sinnvoll ist oder halt auch nicht, aber das ist schon gru- also grundsätzlich ist es okay, wenn man demjenigen anbietet, du kannst du dann in die Komfortzone zurückkommen. ja Also ich denke, dann sind diese Schubser okay, wenn man nicht quasi mit, mit aller Gewalt, was ja. Mit der ausgestreckten Hand schubst und dann nochmal mit dem Ellbogen an die Nähe gibt, ne? sondern wenn man halt sagt, hier... Guck mal, ich mache dir hier die Tür auf, aber ich halte den Türgriff fest. Ja? Und wenn es dir draußen zu so arg schneit, dann drehe ich rum und komm wieder zurück. Ja? Ich kann es dir nicht sagen, so wie man es mit einer kleinen Katze macht. Mhm. Ja? <lacht> Schönes Bild jetzt, ne? Ja, das stimmt. Ja. ja, gut. Ja, klar. Aber das ist ja so, wie du gesagt hast, ne? option sie uns Ja. Na,
1: ja, oder jetzt in deiner Metapher zu bleiben, du hast, du hast Kontrolle über den Türgriff. Halt. Ich, ich, ich helfe dir, die Tür aufzuhalten oder wir machen sie gemeinsam zu. Oder ich zeige dir die Türen. Sie hat die Kontrolle. Du, ich will das nicht, okay. Sie hat die völlige Kontrolle.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja, also ich sag mal so, ich, also ich kann das bloß von meinen, von meinen Geschichten so ein bisschen halt so zurückdenken und dann so habe ich auch immer oft versucht, mich in das in Thema immer wieder reinzudenken, aber irgendwann kommst du, musst du wirklich akzeptieren zu sagen, okay, du kannst jetzt gerade eh nichts tun, du kannst jetzt an der Sache eh nichts verbessern oder irgendwas, also lebe jetzt einfach weiter. Also das ist auch ein Punkt, der, der muss man echt lernen. Ja. Und vor allem aber dann schmaler Grad, dann zu sagen, okay, pass auf, komm, wir müssen die Welt sehen, ist ja dann auch wieder so ein Punkt, okay, fuck, ähm, ich habe doch eigentlich noch genug Zeit, so. unser Kampf soll ja dahin gehen, dass ich noch 30, 40, 50 Jahre habe. Und dann aber jemanden, seine Option zu bringen, könnte dann auch wieder in eine unangenehme Situation kommen, oder beide in eine unangenehme Situation kommen, jemand das Gefühl zu geben, boah, du, hast voll, du kannst kann aus sein, dass du nicht mehr so viel Zeit hast. Also lass uns was machen. So, ach, wieder ein schmaler Grad.
0: Ja, ne, du musst natürlich mehr so das Ganze ein bisschen aufbauen.
1: Okay. So in die Richtung,
0: hey, nur weil du krank bist, musst du nicht auf alles verzichten. Ja? Aha. Also das, das kann man schon aufbauen. Vom, von der Argumentation her ist halt, muss halt geschickt sein. Ne? Also ein bisschen. Also Plump ist da nicht so gut vielleicht. Ja. Ja. Selten eigentlich. Ja, ich weiß. Ich bin auch jemand, der meistens sehr direkt ist. Das ist dann. Für mich ist es manchmal schwierig äh, Geschenkpapier und Schleifchen zu finden. Schleifen werden ist, lieber bewertet. Das ist schon eine Reise. Mein oh, ja, oh, nicht, äh, Ja. Ja, es ist. Weil ich halt meistens erst rede und dann denke. Und der erste Gedanke ist dann meistens Ups.
1: <lacht> habe ich das jetzt gesagt oder habe ich das jetzt gedacht? Ja. Nicht nur Ups. Ähm. Ja, es ist im Endeffekt klar. Da gibt es auch wieder keine keine Lösung für alle, keine Blaupause für alle. Was man halt ganz gut anfühlen kann, ist halt so, was würden wir tun, wenn es jetzt nicht so wäre. Oder was
2: hätten wir gemacht vor zwei Jahren noch oder drei. Ja, Ja, ist halt auch ein guter Punkt. ja. Ja. Nämlich nicht gleich wieder in Zukunft, sondern so, was haben wir denn eigentlich die Jahre davor immer gemacht? Jetzt können wir das mal, manchmal ist es schwierig, also ich kenne es ja so gut, Kimo halt dann fünf Tage lang schlecht und dann kommt die nächste, wo es dann über fünf, über so zehn Wochen, zwölf Wochen geht. Ne? Mhm. Das ist das Nächste, da hast du halt nur noch zwei, drei gute Tage in der Woche.
0: Mhm.
2: Ja, aber wenn es dann über eine Woche, aber was könnten wir jetzt tun,
0: was wir früher gemacht haben?
2: Ich ja, wie gesagt,
0: also da waren schon Sachen, also Konzerte waren natürlich ein Thema, wo sie dann genau. machen konnte oder auch halt mal schön essen gehen. Ja, wobei Essen immer so ein Thema, das oh. zu, ne, muss dann schon passen. Welches Konzert war dir? Ja, ich war nicht dabei, aber sie war zum Beispiel auf Türen mit Freundinnen. Ja. Okay. Ja, das ist, das, meine Musik ist das nicht hallo. Ne?
2: Ja. Er ist doch auch mal gut, nämlich das ist ja auch dann mal Sachen, dass man auch selber mal nicht dauernd damit konfrontiert wird und vielleicht mal einen versichert für sich hat. Oder auch mal für sich hat, ohne dass es dann gleich so ist. Muss man ja auch sagen, dass man seine Sachen hat, wo man sich Zeit mit sich verbringen kann, wo man zum Sport geht, wo man... Die ja. Zeit, halt, das ist richtig wichtig. Das ja. ist generell im Leben wichtig,
1: nur halt da halt dann... Genau. Man, Nein, das war das,
2: was halt nicht aufhört. Genau. Wie gesagt, dass nicht, dass du jetzt sagst, jetzt ja. muss ich nur, nämlich sondern auch mal seine Kraft da auch selber herholt.
0: Ja, ja. Naja, unter diesem langen Topothekan auch, wie gesagt, von November 17, dann auch mit der Machi-Therapie und dann im Prinzip über das ganze Jahr 2018, da war schon... Ja, da gab es immer wieder so... Also du hast das Gefühl gehabt, dass es besser wird und dass es auf jeden Fall nicht schlechter wird. Und das war auch nicht so... Also es gab auch da tatsächlich so mindestens konstante CTs mal oder so. Ich meine, also es ist jetzt nie so gewesen, dass der... Dass der der Tumor signifikant kleiner geworden ist? Nee, das nicht. Ähm, Oder auch, dass es jetzt weniger Metastasen geworden sind, aber du hast halt das Gefühl gehabt, okay, das stoppt jetzt hier der Verlauf. Also, dass es schlechter wird, stoppt. Und eigentlich äh, so mit äh, fünf Tagen in die Klinik, äh, dann am Wochenende rumhängen und dann. Im Prinzip zwei Wochen gut haben. Ja? Also die 21 Tage sind immer ganz ganzer Zyklus. Ja. Ich vercheckt vorhin. Also dann im Prinzip zwei Wochen gut zu haben, ist äh, eigentlich jetzt mal gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Also hast du im Endeffekt jetzt in der Phase, wo du sagst, hier wieder zurück ins Leben oder Lebensqualität wieder zurück zurückgewinnen hast du aber trotzdem immer wieder hast du dann quasi die nächste Herausforderung zu sagen, okay, du hast die Achterbahnfahrten zwischen dann musst du musst ja dann weiterkämpfen, wenn dir was also wenn dann quasi zur nächsten Chemo, nächste Arztgespräche. Dann hast du ihre ja oder da hast du allgemein diese schlechten Phasen, wo der Körper mit dem Giftstoff quasi kämpft und dann geht's dann quasi wieder bergauf. Also es ist im Endeffekt auch wieder eine Achterbahnfahrt von kämpfen zurück ins Leben, kämpfen zurück ins Leben. Das ist so, ja. Ja, und, und natürlich baut sich
0: auch ein bisschen der Toxizität. Ja, sorry, du wolltest sagen.
2: Nein, aber das ist wirklich so. Du hast dann wirklich von Chemo zur nächsten Chemo, geht dann die Achterbahnfahrt los. Das ist aber die ganze Zeit so. Immer bei der Chemo hast du die guten Tage, also die, wo der Körper dann damit umgehen kann.
0: Und da, wo halt wieder voll zugeballert wird. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, mit dem Robotikan es ist auch irgendwie, also von der Wirkungsweise her, ne, ist es halt so, ja, da, weil das wirkt auch im ganzen Körper letzten Endes und das ist auch, ja, ich sag mal, dadurch, dass es halt bestimmte Zelltypen angreift, kann man sagen, es ist schon letzten Endes auch irgendwie ein Nervengift, ja? also die Nebenwirkung. Ist so wie beim Nervengift letzten Endes auch. Also ist dann schon, es baut sich so eine Toxizität über die längere Zeit auf, dass dann zum Beispiel die Finger taub werden und irgendwie Schwierigkeiten gibt mit, ne, mit das das, äh, dem Gefühl und so. Und das wird halt mehr, ne? sukzessive. Weil sich halt da auch ja diese Schäden, die summieren sich halt auf.
2: Ja. Man muss ganz klar sagen, eine Chemo ist... Ja. Praktisch wie ist einfach eine Vergiftung des Körpers. Eine absichtliche Herbeigeführung von Vergiftung des
0: Körpers. Ja, da werden Zellen getötet gut, und halt, je nachdem wie selektiv äh, und wie gut sie anschlägt, nicht nur Krebszellen. Deswegen ist es auch immer so eine Geschichte, wenn jetzt irgendwas gar nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat, dann hat es wahrscheinlich auch keine Wirkung. Außer du hast echt Riesenglück, weil... Ähm, Du kannst ja nicht ablesen, dass jetzt irgendwas passiert. Also tatsächlich. Aber gut, das ist jetzt nur meine äh, relativ unwissenschaftliche Meinung und Erfahrung. Und Ärzte würden vielleicht was anderes sagen. Aber jetzt in der
1: Achterbahnfahrt, die wir vorhin vorhin analysiert haben, sag ich jetzt einmal, äh, hast du dann auch für dich selber Zeit gehabt oder gefunden? Oder warst du quasi eigentlich nur im Endeffekt Fulltime?
0: Nee, also ich habe da ja auch, ich habe ja, 2018, ich mehrere Projekte auch dann angefangen in der Arbeit 2018, dann ging es ja auch Richtung Stopp, Digi- nicht über Arbeit. Digitales Projekt, es geht, warte, das ist ja auch was, was man so, okay. nebenbei macht. Ne? Ich habe natürlich auch ähm, äh, beim Fußball, beim Coaching, da hatte ich ja noch äh, meine Mannschaft, Klammer auf, EN, also meine Mannschaft 10, Klammer zu. Also war auf jeden Fall dreimal in Woche am Platz, am Wochenende beim Spiel, mindestens, also, haben natürlich Trainings vorbereitet, mir halt Strategie überlegt, um die Teams zu entwickeln und äh, halt steckt mir ein bisschen Zeit rein, ist ja nicht nur, dass du irgendwie auf den Platz gehst und fünf Bälle hinschmeißt, ne, sondern man bereitet es ja vor und nach und überlegt sich, wie verbessere ich das und ja, überlegt, wie man also taktisch agieren kann und so. Ne. Also ich habe auf jeden Fall das Fußball da auch noch gehabt in der Phase. und Also bis zumindest bis im Herbst 2018. Was auch mit viel Energie und mit viel Stress verbunden war, weil es auch nicht immer so gut gelaufen ist. Ja. Ähm, also rein gegenüber dem, was man hätte erwarten können von den Teams.
1: Ja. Ähm, gut, wenn ich mir den Club so anschaue, weiß ich nicht, ob ich großartig vorbereiten <lacht> <lacht> ja. nee, Aber ich meine, jetzt, würdest du das jetzt eher als Ablenkung sehen oder war das schon wirklich für dich eine Bereicherung oder also
0: Lebensqualität, die du da für dich? Für mich? Naja, gut, ich habe halt gelebt einfach. Also ich meine, ich habe mit dem gelebt, was da passiert ist. Und ich habe Dinge, ich habe ich hab Dinge neben, also die ich, die ich vorher nebenbei gemacht habe, habe ich weiter nebenbei gemacht. Also ich habe nicht, ich habe das nicht komplett mein Leben verändern lassen, tatsächlich. Ne? Und ich habe das Fußball noch gemacht, ich habe in der Arbeit meine Sachen gemacht, habe hab auch also Freunde getroffen da. Und ähm, ja, so bin weggegangen, feiern und so, also nicht jetzt irgendwie ähm, so totally äh, focused, ne? weil und natürlich auch, ja klar, wenn du dreimal noch am Fußballplatz bist, machst du auch genug Sport, ne? also war auch fit, ja. also das war das Ding nicht. das ist deine Frage, einigermaßen. Ja. ja. Oder fehlt dir noch
1: was? Nö. <lacht> ja, weil das ist ja elementar, elementar auch sehr wichtig, ne? Also klar, die Kämpfe, dann die Lebensqualität für einen selber. Und wie gesagt, das ist ja auch in, ja, ich sag mal, in jeder Beziehung oder jeder Art Beziehung so, dass du ja. Also wenn du zum Beispiel jemanden, keine Ahnung, mit dem man eine Ehe führst oder irgendwas, klar, gibt es dann natürlich die Partner und wenn es dann Kinder gibt, bist du Eltern, aber du bist ja trotzdem noch du. Also es gibt ja immer noch die einzelnen Menschen an sich. Und ähm, deswegen, gerade jetzt auch in der Situation, Achterbahnfahrt, Kampf und so weiter und dann hat ihr Leben für sich, du dein Leben und euer gemeinsames Leben und der Kampf, sage ich jetzt mal. Das meine ich eben damit, warum, dass du für dich auch Aktionen hattest, die deine Lebensqualität aufrechterhalten haben. Ja, Deswegen die Frage weil das ist ja, gehört ja auch dazu? Ja schon.
0: Also denke ich. Ja. Mein <lacht> das, ganze, gut. das ganze war natürlich ein bisschen also 2018 im Herbst, wo es dann natürlich, also wo ich halt quasi beim, äh, beim Fußball aufhören durfte, ja, sag ich jetzt mal. Das war schon so ein, so ein kleiner Cut ähm, äh, im Thema Socializing und auch ähm, emotional, den ich nicht so, der war nicht so richtig gut in der Situation. Ja. Äh, hat schon ein bisschen Nerven gekostet auch. Ne. Das hat dann tatsächlich auch was gemacht mit mir, weil das war, das war schon so ein, so, ein, so ein einschneidender Break, weil. Da verlierst du halt viel von dem, was du vorher... Ne? Du gehst raus, du hast Sport, du hast äh, eine Beschäftigung, du hast ähm, äh, auch ein Thema, wo du dich was du vorantreiben kannst, wo du dich kümmerst. Okay, cut. ja Das war ähm, das war schwierig tatsächlich. Da musste ich dann auch erst mal gucken, was mache ich jetzt mit diesem Loch? Ja? Ähm, in jeglicher Hinsicht. Und... Da ja, das dann auch ein bisschen mit Weggehen, glaube ich, mehr kompensiert. Und mehr Party machen und andere Leute treffen halt. Und ich denke auch, dass ich da ein bisschen mehr dann wieder gedartet habe. Ja, 18 schon, das erste Mal zum Daten getroffen. Gar nicht. ich kann mir auch vorstellen, dass das damals ich bin mir gar nicht sicher, aber dass ich damals angefangen habe mit Lego Technik. unter anderem, ja, das ja. ist auch also halt Lego Technik zu bauen. Ähm. Äh, Hashtag nur Werbung, ja, also natürlich nicht nur von dem Hersteller, sondern auch von guten Herstellern. <lacht> so kommen wir zum Sponsor. Das,
1: der Badcode gibt es in
0: der äh, Podcast-Beschreibung.
1: So. Ihr könnt uns damit riesig
2: unterstützen.
0: Ja, ja das war auch so. Was soll das denn jetzt im Moment tatsächlich da im Herbst 2018? Ich meine, der nächste kam dann tatsächlich äh, so im Januar 2019, auch noch unter dem Topotikaner. Aber da, Januar, Februar, da kommen wir aber jetzt das heute nicht mehr dazu. Ich mein, ein Thema, was ich noch sagen muss, was auch noch ganz wichtig tatsächlich war. Ich natürlich ähm, in der Arbeit, ähm, dass ich natürlich in der Arbeit eine sehr, gute, sehr, sehr gute ähm, Hilfe gehabt habe mit meiner Vertreterin, die auch immer natürlich ein offenes Ohr gehabt hat und die auch mir viel Sachen abgenommen hat in dieser Phase, wo ich ja doch echt sau viel in dieser Klinik unterwegs war und, und dann immer wieder natürlich ganz nett, also, zu den Zeiten, wo du nochmal arbeiten musst, musst du dann vielleicht irgendwie mit einem Arzt reden. Du musst jemanden haben, der dich auch zu 100% vertritt und dem du zu 100% vertrauen kannst. Und da habe ich halt äh, mit meiner Vertreterin echt mega Glück gehabt, weil die das super gemacht hat und auch, ähm, auch in, dieser, in, dieser, in dieser Situation halt ja, immer da war. Und dazu dazu beigetragen und geholfen hat, dass ich das überhaupt schaffen kann, tatsächlich. Ne? Danke an der Stelle dafür. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sowas hat. Ist mir da auch echt bewusst geworden, ne? dass du also, wenn du wirklich jemanden hast, dem du zu so 100 vertraust, in so einem Kontext, wo du dann auch sagen kannst, was mal auf, jetzt ist, und, und auch gerade halt da ne, in der Arbeit, und auch sagen kannst, was mal auf, jetzt, es geht jetzt nicht, ne, du kannst du das bitte machen, weil ich, ich brauche jetzt gerade mal, äh, hier wieder, weil jetzt war das und das, und ich muss das jetzt erstmal wieder verdauen, weil hier kam jetzt wieder so, was soll das denn jetzt im Moment, ne, der Arzt hat das und das gesagt, oder ist jetzt das und das passiert, oder, ja, keine Ahnung. Im Auto übergeben oder was weiß ich, was da so mal alles passiert, kann man gar nicht so, so greifen. Und da habe ich echt Glück gehabt, ein Riesenglück gehabt, einen super Menschen gehabt. Da mit der Lisa, die mich da voll unterstützt hat. Ja, das war wichtig.
2: Ja, genommen so zu sagen, ist es überall wichtig, dass man jemanden für die Arbeit hat und auch für daheim. Ja, also auch ein Freund oder, oder jemanden, der sich dann um das andere mit kümmert. Stellen wir. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich auch noch hinausheben. Also, also das ist wirklich, dass man ja. Unterstützung von jeder Seite Hinsicht bekommt. Und ja, dass man das auch diese
0: Menschen dann... Ja. Ich habe da Schwierigkeiten mit Vertrauen und nicht jedem und auch, weil du wenn du mit vielen Leuten redest, auch unterschiedliches Feedback bekommst und das natürlich auch sehr, sehr schwierig war, das einzuordnen und ähm, weil ich ja gar nicht an dir immer darüber nachgedacht habe, was, was ist jetzt eigentlich mit dem anderen gerade los, ob der bereit ist für die Informationen oder nicht. Und ob der überhaupt, dann zweifelst du natürlich auch immer an Vertrauen schon relativ schnell. Und dann denkst du ja, okay, dann sage ich dir lieber nichts, brauche ich dir nicht anvertrauen weil dann ist egal, was der damit macht. Und Vertrauen ist bei mir eher ein schwieriges Thema, ja also ein ganz schwieriges Thema. Ähm, dauert lang, bis ich jemandem vertraue und ähm, ja, also so richtig und, und äh, deswegen ja, äh, Für mich war es schon gut, eine Person zu haben, sage ich jetzt mal. Also, ich kann das normalerweise eher an einer Hand abzählen. Und das war schon, ja, das war extrem wichtig. Und wie gesagt, gerade auch in dieser Phase, wo es dann angefangen hat, auch mal schwierig zu werden, weil gewisse Löcher entstehen. Und das ging ja dann weiter. Anfang 2019, aber das, was dann passiert ist, das werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, es war schön mit euch. Auch schön mit dir. Und das war mir eine Freude. Wir werden das nächste Mal weitermachen, wahrscheinlich irgendwie online nächstes Wochenende. Ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Sehr (lacht) gespannt. Also macht's gut da draußen und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.